0: Вітаю, з вами історична свобода. Цими днями в Києві демонтували два монументи радянської доби. Пам'ятники Валерію Чкалову і Миколі Ватутіну. Чкалов – один з найвидатніших сталінських соколів, як називали льотчиків у міжвоєнну добу. Ватутін – один з провідних сталінських генералів періоду Другої світової війни. Валерій Чкалов загинув під час випробування літака в 30-ті роки. До речі, похований він у кремлівській стіні – Тож демонтаж пам'ятника відбувся і питання закрите. А от із пам'ятником генералу Ватутіну все складніше. Проблема в тому, що сам генерал Ватутін, який був поранений у лютому 1944 року в Україні, Невдовзі помер і був похований там, де і встановлений його пам'ятник. Тобто тут питання набагато складніше і це питання ще далеко до завершення, адже фактично це є військове поховання, там де ще лишаються решті генерала Ватутіна, які треба відповідним чином перепоховати, як, як і належить чинити з військовим похованням. Треба зазначити, що з цим пам'ятником історія від самого початку його встановлення була складною. Процитую вам відомого історика Сергія Плосія у ривок його праці «Брама Європи». Ликита Хрущов поховав свого друга Ватутіна в урядовому кварталі Києва. Після війни він встановив йому пам'ятник із написом генералові Ватутіну «Від українського народу». Хрущов вважав, що цей напис розлютить українських націоналістів, але партійне керівництво в Москві сприйняло цей напис як прояв того самого українського націоналізму. Хрущов звернувся безпосередньо до Сталіна, який дозволив йому втілити його початковий задум. Цей напис українською мовою був викарбуваний на пам'ятнику, що був споруджений 1948 року і досі стоїть у центрі Києва як одне з багатьох Нагадувань про складність української історії та пам'яті про Другу світову війну, пише історик Сергій Плахій. Ну, власне, пам'ятник вже не стоїть, але питання, яка його подальша доля, що буде з прахом генерала Ватутіна, лишається відкритим. Далі про це говоримо. Із відомим істориком Павлом Гайнижником власне Павло Павлович в даному випадку нам цікавий не просто як історик, а як член експертної ради з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму при міністерстві культури та інформаційної політики. Ця експертна рада опікується такими питаннями. Вітаю вас,
1: Павло Павлович. Яка подальша доля Прахува Тутіна? Він буде перепохований на полі слави. Це, до речі, недалеко. Кілометр по перемій, і там от власне поховані учасники Другої світової війни. Там Кірпонос похований, який командував
2: Південно-Західним фронтом. В нас є кілька пропозицій. Це один з військових цвинтарів. Той цвинтар, про який ви говорили, потім один з військових цвинтарів на околиці Києва. І це буде вирішуватись, тому що нам ще треба буде встановлювати питання з родичами.
1: А, тобто можливий ще такий варіант, що родичі в перспективі, очевидно післявоєнній, в Росію можуть його
2: забрати, так? З свого часу було відомо наприкінці 90-х, що його донька жила у Празі. І тоді виникало питання, чи не хоче вона його забрати. Вона не захотіла його забрати. в сучасній ситуації я особисто не пропонував би віддати його в Росію в прах, тому що він там зразу перетвориться на пропагандистський ідол. Тому, як на мою думку, його треба поховати в Києві, але на простому цвинтарі. На військовому цвинтарі можна поховати, проблема ж в іншому. Проблема, щоб не перетворити його поховання також в акцію пропаганди. І перше, і друге, щоб ця могила не перетворилася на місце пошисті усіляких проросійських або комуністичних діячів. Тому що ми знаємо досвід балтійських країн. Коли вони перепоховували людному місці з пам'ятниками радянців, то ці цвинтарі ці місця навіть за межами міста перетворювалися у місця збіговіськ антидержавних елементів. Тут включається ще проблема національної безпеки.
1: А доля постаменту, можна вже напевно сказати, що постамент окремо, прах окремо, чи десь вони можуть бути разом перенесені?
2: Ні, постамент буде окремо. Постамент зараз переїхав е, на е, Литовище, музей авіації. У нас також є два розуміння. Е, можливий, і директор вже висловив своє бажання, це е, музей Другої світової війни, е, де буде правдива розповідь. Хто такий Ватутін? І друга пропозиція це букінський плацдарм. Там є військовий музей, власне, там, де він погубив купу українців, тобто, може розглядатися два місця.
0: Між іншим, чому саме зараз поставили це питання про демонтаж пам'ятників Ватутіну і Чкалову?
2: Ну, на насправді я власне подав на комісію свій проект і проект резолюції і план дій ще в липні минулого року. І весь цей час е, розглядалися процесуальні та інші питання, які потрібно було вирішити формально, тому що якщо з Шкаловим було легше, то з Ватутіним було е, принаймні дві проблеми. Перша проблема, що це пам'ятник національного значення. Він охоронявся законом. І друге питання – це те, що е, це надмогильний пам'ятник. І тому було багато складностей з цього приводу. Саме в процедурі, коли я подавав постанову, треба було ще ж обґрунтувати, до речі, чому Ватутін не вартий бути в Києві. Тому я до свого проекту додав ще історичну довідку про нього, що він брав участь у війні проти України ще у 20-х роках. Ось ще навіть тому не пов'язано це тільки з Другою світовою війною. Він один з командуючих окупантів, які разом з німцями напали в 1939 році на Польщу. Він, зокрема, брав участь в окупації Західної України. І, власне, потім він же ж і керував окупацією Києва, а також не шкодував життя солдатів, етнічних українців, зокрема. Ну і не тільки етнічних українців. В тому числі і відома історія про взяття Києва, де загинули сотні тисяч українців, які були мобілізовані, не обстріляні і навіть не мундровані. І також вже в процесі виникало від деяких народних депутатів на захист Ватутяна, мовляв, а проти України він не воював і довелося також робити довідку, чи брав він участь у боях проти УПА, тобто чи його війська воювали проти незалежної армії України, тому що мовляв, з УПА воювали НКВС і внутрішні війська. І отуть тут ні до чого. Довелося встановлювати ще цей процес і цей історичну довідку. Також е, було оприлюднено потім на прес-конференції, що він надавав е, своїм наказам війська для придушення і страти опівців. І в боях проти УПА брали участь регулярна армія його, того українського фронту, яким він командував. І також потім і інша проблема, тому що автор пам'ятника Ватутіну, е, видатний скульптор Вучетич, і це також виходить, що це пам'ятка національного значення і є архітектурною пам'яткою. І це також була проблема, тому що там скульптором був Вичетич, архітектором Білопільський, а музаїка, художника, монументаліста Кириченка. І були барельєфи там скульптора Ульянова. Тобто насправді цей процес був дуже важкий. Тому що виникло одразу кілька перегород в цьому контексті, і, зрештою, оце з липня системна робота, яка призвела до того, що експертна рада рекомендувала демонтувати цей пам'ятник, і так далі піде те, що я казав, що буде, треба буде розбиратися з могилою, там окремі проблеми. І наступний етап – це що робити, власне, з цим місцем, яке залишиться після цього. Тому сама справа Ватутіна, так би мовити, ця, вона ще не закінчена в тому обсязі, в якому запланована.
0: От, до речі, а що було раніше на тому місці, де похований генерал Ватутін і де от донедавна стояв
2: пам'ятник? На місці, де похований Ватутін, там була церква Олександра Невського. і, власне, сам Марінський парк – це велика така масова могила, тому що в цьому парку поховані і розстріляні лікарі, розстріляні громадяни УНР. Там також поховані і деякі більшовики, які брали повстання на арсеналі. Там розстріляні і поховані. Поховані білогвардійці, там поховані гетьманці, военерівці, і там навіть поховані німці Першої світової війни. Тому весь цей Марінський парк це велика така братська могила навіть ідеологічних і інших ворогів. А саме місце там була церква, і в цій церкві там відспівували. У 1918 році маленького, малолітнього гетьманича Павла Скоропадського, і там же ж його і поховали.
1: А що це за церква? Наскільки давня? Коли її звели?
2: Коли зруйнували? Церква Олександра Невського, вона не стародавня. Але вона достатньо давня з огляду на 21 століття. Ось в Києві було популярно за царських часів 19 століття, ХХ століття листівки розповсюджували з цією церквою, і вона виглядала досить охайно. І ну, її, як і інші церкви, спіткала важка доля більшовицького режиму. І, і власне. Ця церква, вона е, знаходилася, якщо пройти два квартала в сторону Липок, то там е, був розташований елітний район. І також там була, е, був палац Гетьмана Скоропадського. Чому, власне, і маленького Гетьманича відспівували саме в цій церкві. Поховали в лівому крилі цієї церкви. Е, що з його прахом сталося, відомо? Потрібно буде робити розкопки, тому що ми достеменно не знаємо. Коли готували е, руйнування церкви і коли ховали е, е, цього Ватутіна, чи не виконали більшовики е, труп дитини з могили. Тому потрібно буде робити ще розкопки.
1: Так, а власне, церкву зруйнували не тоді, коли Ватутіна ховали. Це ж не, не одномоментний був процес. Тобто храм вже був підірваний в 30-х роках, а в ховали в 44-му, а пам'ятник ставили в 48-му.
2: В тому стоїть питання, церкву зруйнували, Ось питання, чи тоді, коли зруйнували, вони просто вирівняли, але потім вони, коли викопували могилу для Ватутіна, чи вони натрапили на іншу могилу. І це все треба буде встановлювати. Проблема з, е, з е, Гитманичем е, зависла, тому що нема свідчень, чи викинули його з могили. Більшовики, коли руйнували церкву, чи просто зрівняли її з землею, і другий, коли копали для ватуті на яму, чи натрапили вони на могилу Гетьманича чи ні, і чи, якщо натрапили, чи не виконали знов хлопчика з могили. Тому mm. потребуватиме додаткових досліджень, і тому для цього потрібна буде ще спеціальна процедура.
0: Не можу не поцікавитися. Яка доля ще одного знакового київського пам'ятника радянської доби, пам'ятника
2: Миколі Щорсу? По Миколі Щорсу також було засідання експертної ради. Експертна рада рекомендувала демонтувати пам'ятник Щорсу в місті Києва. І в зв'язку з тим, що сам пам'ятник становить мистецьку вартість, пропонується його перемістити у музейний простір з відповідним методом. Зразком, щоб можна було дивитися на скульптуру як таку. Друге – з інформацією правдивою про міф і про практично це вигаданий персонаж. Хоча такий командир існував насправді, але він не був тим, яким його показували в кіно, чи як показувала російська пропаганда. Тобто тут е, мається дві мети Антип... – ан... контрпропаганда і, наприклад, для студентів, е, скульпторів, е, все ж таки, мистецька якість і коняй самої скульптури. Тобто е, він е, може е, бути призначений для творчого аналізу і для історичного аналізу.
1: От справді це ж… Погодьтеся, це один з найкращих кінних монументів загальноукраїнського масштабу і якось зовсім його приховати, це було б теж неправильно. Так, так,
2: тому я одразу хочу зауважити, що це буде адекватне місце відповідно до мистецької якості, але щоб він не був пропагандою в міському просторі. А щодо цілої низки пам'ятників,
1: які були встановлені в Полтаві з нагоди Полтавської битви, ще за часів Російської
2: імперії, от яка їхня доля? Нещодавно члени експертної ради їздили у Полтаву Ми брали участь у засіданні е, місцевої влади за присутності е, міністра культури, і інформаційної політики Ткаченка, за присутності заступника міністра Шевченка, за, за, за присутності голови обласної державної адміністрації, а також заступника голови обласної е, військової адміністрації. Е, міський голова Мамай, е, захворів і не з'явився однак був його заступник і також кілька його заступників вийшла дуже жорстка і дуже напружена розмова там в принципі лише один пам'ятник той що стоїть в центрі є національного значення решта пам'ятників є місцевого значення тобто місцева рада має усі повноваження і усі законні підстави Тобто приймати будь-які рішення, до речі, пам'ятник щорсу пам'ятник Ватутіну також був національного значення. Київська адміністрація, і Рада, надіслали відповідний лист ви міністерство культури та інформаційної політики, із проханням не підтверджувати. Після чого міністерство не підтвердило національний статус і таким чином. В КМДА розв'язалися руки щодо юридичної можливості демонтувати пам'ятник. Цю процедуру полтавська влада не хоче здійснювати, а також намагається зберегти всі імперські пам'ятники, які є у Полтаві. Крім того, коли йдеться про національну скульптурну вартість або цінність, то не пропонується руйнувати ці пам'ятки, а пропонується їх перенести відкритий музейний простір на поле Полтавської битви, де має бути встановлено відповідні пояснювальні е, україноцентричні історичні факти, а також про звірства е, російських окупантів на Україні проти козацької України і те, що вони були е, катами українського народу з, з певними фактами. Тому, за підсумками наради, яка, повторюся була в дуже напруженому, Стані проходила, і навіть інколи на підвищених тонах, було висунуто ультиматум практично, і полтавській владі було надано місяць для того, щоб вона почала діяти. Крім того, мушу сказати, що обласна державна адміністрація готова взяти на свій баланс ці пам'ятники і, відповідно, здійснити... Всі необхідні під час війни дії щодо демонтування цих пам'яток.
1: Дуже дякую, дуже вичерпно. На останок хочу сказати, що та історія,
0: яка сталася з пам'ятником прахом генерала Ватутіна, не унікальна. А Подібні випадки траплялися і раніше, причому в радянську добу. Йдеться про поховання старшини Нікіфара Шолуденка. Власне, Никифор Солуденко був командиром танку, танкового екіпажу, який першим 5 листопада 1943 року увійшов до центру Києва і на Майдані Незалежності, тоді це була площа Калініна, встановив червоний прапор. Але того ж дня старшина Солуденко загинув і товариші поховали його безпосередньо на площі Калініна, теперішньому Майдані Незалежності. Але, як ви знаєте, Майдан, взагалі Хрещатик, і цей центр Києва був дуже сильно зруйнований під час війни. Почалася масштабна відбудова і перебудова центру Києва. І оце поховання, якби ну, в центрі будівництва опинилося, ну взагалі тут перепланування центру Києва відбувалося. І воно якби було ну, дуже не на своєму, так би мовити, місці, і тому невдовзі. Прах старшини Шолуденка перенесли з площі Калініна Майдану Незалежності на площу Сталіна, це теперішня європейська площа, але і там теж почалася невдовзі перебудова і нарешті в 1957 році вже втретє старшину Шолуденка е, перепоховали в парку Вічної Слави, власне там, де її поховано. Більшість радянських солдатів полеглих в ході боїв за Київ в роки Другої світової війни. Тобто от така от була історія з перепохованнями, і щось таке от тепер відбудеться із прахом генерала Ватутіна. Це була історична свобода, і з істориком та членом експертної ради з питань подолання наслідків росіфікації та тоталітаризму Павлом Гайнижником. Ми говорили про демонтаж пам'ятника Ватутіну. Так, про подальшую долю, как этого памятника, так и брата генерала Василькина. Передачу провел Дмитро Сурхало. На все добре.